0: Всім привіт! Хочу поговорити з вами про книгу Крістофера Приста «Престиж». Тому розглянемо для початку, що саме «Престиж». «Престиж» – це саме той кролик, якого зі свого циліндру дістає фокусник. Це саме та карта, яку ви загадали і знайшли в своєму кармані. Це ілюзіоніст, який зникає і в ту ж саму хвилину з'являється в іншому місці. Тобто «Престиж» – це саме фінальна частина фокусу. Престидежитація це вид фокусів, який досить часто використовували або її використовують зараз ілюзіоністи. Простіше спритніст рук. Ангажмент в своєму щоденнику Руперт називає так свої виступи. Тобто є два ілюзіоністи: Руперт Енджер і Альфред Борден. Вони змагаються за першість ілю, ілюзіону. Тобто кожен із них хоче бути першим в ілюзії, вміти краще, чим інші, показувати свої фокуси. Вони також обидва одночасно, буквально, але в різних місцях ведуть свої щоденники. Альфред Борден, він більше такий зухвалий, хоче показати своїми виступами, в картковими фокусами, що він в цьому найкращий. Він зазвичай показував карткові фокуси, тобто він вважав себе найкращим в, цьому, в цій справі, так би мовити. Називав себе професором магії, ле професор ле Маджі, так він сам писав це. І Руперт Енджер, це інший фокусник, який взагалі раніше не чув про Альфреда Бордена, і він йому ні на не здався, ні, не потрібна була йому ця ворожнеча, якби не випадковий, випадковий збіг обставин. Саме про це я розповім далі. Почнемо з того, що розповідь ця книжка починається з внуків Бордена і Енджера, які знаходять їхні щоденники, і намагаються вияснити, що ж відбулося і чому це досі триває, чому ворожненша не припинилася досі е, між пра-пра-пра-правнуками, тобто батьками цих внуків, цього Енджера і Бордена, які також ворожнеча була, але не така явна, не така відкрита і не в такому, не з таким змістом. Після розмови між цими правнуками Бордена і Енджера наш письменник показує одразу щоденник Альфреда Бордена. Він описує Деяку конвенцію у світі мистифікації, тобто є, існує певна домовленість між ілюзіоністом і глядачем, коли фокусник виходить на сцену, він показує свої пусті руки, розводить пальці, потім демонструє тильну сторону долоней. Для кращого ефекту він може доторкнутися до манжетів та оголити запястки. Щоб показати, ніби він нічого не приховує. Глядач же повинен е, повірити або намагатись повірити в те, що це дійсно так. Що його не питаються ні обманути, ні набрехати. Тобто е, фокусник цілком володіє якоюсь ілюзією, якоюсь магією. І саме з цієї конвенції наш почав Борден писати свій щоденник. Він розпочав, що ось він так і сам він є ілюзіоністом, тому він пише в цьому щоденнику, наче ілюзіоніст, а читач повинен бути ніби глядачем. Тобто вони так би мовити, домовлюються. Існує певне домовлення, що він пише свою вигадану чи невигадану історію, а глядач повинен змиритись, точніше не змиритись, прийняти те, що історія вигадана чи ні, вірити цьому чи ні. Тому що на кожному виступі фокусника є скептики, є люди, які вірять дуже щиро. І є люди, які прийшли подивитися, чи справді так, чи ні. І вони дивляться так, ніби воно і справді, але знають, що, можливо, це якийсь фокус і відповідь, певна, в цьому всьому є, І вона вловлюється в якомусь невдалому слові, невдалому пороху руки. І тому Альфред Борден дає вибір вам, ким вам бути. І він розповідає, як по невдалому збігу подій він зіткнувся зі своїм майбутнім ворогом Енджером, що він приїхав до своїх родичів в їх маєток і дізнався, що недалеко від них є спіріт. Тобто людина, яка спілкується з духами, і що вони, родичі Бордена, покликали його до себе так, як у них вмер один із родичів, і вони хотіли б дізнатися, що все у нього добре, як там по, ту, по той бік завіси таємничої, і що, і як. При зустрічі з цим таємничим спіритом, Борден зрозумів, що це саме ілюзіоніст, тобто нічого нового, окрім фокусів, молодий чоловік не показує зі своєю асистенткою. Тобто взагалі нічого нового, окрім що це лише швидкість рук і нічого більше. Але він вирішує бути просто наглядачем, дивитися, що ж воно буде, не не заважати спіриту і подивитись, чим це все закінчиться. Нічого нового не відбулося, все йшло, так би сказати, по накатанній, і Борден вирішив розкрити цього брехуна і показати всім, що ось, це звичайний брехун. Він вас обдурює і нічого з цього доброго не вийде. Тому він е- з. Зі- Знову ж таки по здивному збігу обставин, і здається, що недалеко, буквально через дві хатини, цей спірід приїде, так як там померла дружина домовласника. Тут же він приходить, роби вигляд, що наче він такий давній друг, родич на коротше. Описує, що він дуже давно знайомий з померлою, з родиною, з усіма, що він такий от класний, чудовий, молодий чоловік, і що він всіх давно знає, і всі давним-давно з ним спілкуються. Хоч чоловік, домовласник такий, наче з насторогою, «Перший раз вас бачу», та Альфред Борден переконує, що ось все, все на мазі. Він вирішує почекати десь до середини виступу, так як він його називав, коли всі на спіритичному сеансі беруться за руки. Всі знають, коли це. Як це робиться? Тому він е- приходить в борден, він очікує, що ж буде далі, чекає цього пікового момє- моменту і е- пускає світло до кімнати, Тобто відкриває жалюзі і відштовхує Енджера, чим він зриває спіритичний сеанс. Після того, як його вижбурнули з цього маєтку, він починає задумуватись, а чи правильно я зробив, тому що, да, правильно, він шахрай, він обманув людей, які йому довірились, він зробив це навмисне, тому що йому потрібні гроші, він це зробив лише, щоб обагатитися. Але, з другої сторони, люди е- мали надію, що ось вони поспілкуються з жінкою, яка померла, і все, іначе наче від того, що вони дізнаються, що все у неї гаразд. Тому він вирішив, що він зробив деяку прикрість, помилку і надсилає Енджеру вибачливий, вибачливий лист, в якому він дуже сильно вибачається, каже, що він зробив помилку, що він хотів довести просто, що от шохрай, але він не подумав про людей, які покликали цього спіріта і чому вони його покликали. Тобто він вирішив, що між фокусниками, між ілюзіоністами повинна бути домовленість, хоч це вирішив і не він, тому що існує в світі ілюзіоністів домовленість, що, да, ти знаєш, що є, є якийсь фокус, як він це провертає, цей іллюзіоніст, але ти не повинен на обширну тер аудиторію, показувати, що ось, вас обманюють, цей фокус дуже простий, я вам зараз розкажу, як він робиться. Ні, це певна домовленість, певна певний зговір між ілюзіоністами, що так робити не можна, тому що, якщо кожен буде так робити, приходити на інші виступи інших ілюзіоністів і показувати, що ось це шахрай, так в роботі іллюзіністів не потрібно іллюзіністів, тому що їм просто не буде що показувати. Тому що всі зрозуміли, що це шахраї. Тож Борден вирішив вибачитися за таку свою поведінку, та Енджер не прийняв цю. це вибачення, просто викинув лист і забув за нього. До певного моменту, поки Поки Борден не почав виступати, і Енджер просто іноді приходив і казав, а, він шахрай. Дивіться на нього, який він невдаха. Навіть фокус нормально не може показати. Ось тут він провалився. Він так буквально приходив один чи два рази, потім в його житті все наладилось, і йому не було сенсу приходити і портити виступи комусь іншому. Тож він і забув про Бордена, хоч... Борден і вирішив, він майже ні один виступ не пропустив Енджера, він постійно приходив і якось, якось псував йому виставу. Або випадковим криком в залу, або пробирався в якості, в якості добровольця, асистента на один фокус, та він постійно йому шкодив до моменту, поки поки він не дізнався про Теслу, який на той момент набирав свою популярність в Англії, в Америці, їздив зі своїми брошурками, і своїм е- током, електрикою і всім таким. І в цей момент Ворден вигадує новий фокус, який називається «Миттєве переміщення». Та, буквально, коли в нього з'являється нова асистентка, яка потім виясниться, що це була коханка Руперта Енджера, Олівія Свенсон. Буквально через деякий час Руперт вигадує свій власний фокус, ну як власний, оновлений фокус Бордена, який має набагато більший успіх та як е, там присутня електрика, присутні всі, всі так би мовити секрети Бордена останнього його номеру, але більш сучасний, оновленіший і зроблені трішки по-іншому, тож воно користується більшою популярністю, і Бурден терчає спокій, тому що до нього перестають ходити люди. З його новітньою ілюзії нічого не виходить. Він намагається вигадати щось нове, але в нього не виходить. Тому він почав ходити до свого противника на виступи, щоб в якості асистента, добровольця асистента, потрапити за куліси. Декілька разів з нього це не виходить, і на останній раз – в нього все ж таки виходить пробратися за куліси, і він там бачить неймовірний апарат, який він хоче зрозуміти, як він працює. І тож, коли він дивиться, дивиться та оглядає цей апарат, він знаходить два проводка, які оголені і вже димлять, викликаючи ось, ось скоро буде пожежа, він намагається знайти, як їх загасити, та вогнегасника не, не знаходить, але він знаходить, як виключити цей апарат. І коли він його виключає, весь фокус Руперта потерпає. Він зламав цей апарат, не зламав, вимкнувши його, він пошкодив навіть не пошкодив, він підвів свого противника до такої небезпеки, до якої його розум навіть не міг додуматись, тому що якийсь апарат під сценою, який просто працює, як міг звичайний фокусник, який думав, що всі фокуси – це чисто швидкість і, і вправність, що оцей апарат він якось відноситься до цього фокусу. Тож він через відчуття провини втрачає спокій, йому дуже шкода. Він трішки втрачає свого здоров'я, тому що це переживання, це незрозумілі обставини, тому що буквально через наступний виступ, через місяць чи через тиждень, через місяць, здається. Руперт не виходить по стану здоров'я. І закінчуючи, закінчуючи свій щоденник, він якимось дивним чином натякає на існування свого другого я, що не зовсім зрозуміло, чи у нього ще шизофренія, чи існує якийсь його двійник, чи брат близнюк, чи ще хтось. І відповідь як не дивно, криється у щоденнику його опонента. Щоденник Руперта Енджера зовсім відрізняється від Альфреда Бордена. В ньому поетапно з датами майже кожного дня описується життя Руперта, як він йшов до свого ілюзіонного майбутнього, як його батько помер і все дісталось його брату і що він до 21 року тому що в Англії вік тоді тоді повнолітній складав 21 рік він дає йому так би мовити карманні гроші на рік він на місці. Кожного місяця він давав йому гроші на проживання і трішки на їжу. І він, Енджер, намагався заробити собі до цього моменту якісь кошти, щоб потім, коли у нього закінчиться оцей термін до його повноліття, він не залишився без грошей. Як він знайомиться зі своєю майбутньою дружиною, як вони разом намагаються йти до цього До цієї популярності вони в кафешках виступають, в генделях сіляків, тому що це навіть кафешками він не міг називати. Тому що там з з тим, що сидить там людей 30, вони з горем пополам могли назбирати ледь не суму на день. Тобто там один фунт, два фунта – це не так багато за мірками життя Англії. Але це хоч щось, на це можна було б один день прожити 100%, але не кожен день є така удача, коли тобі вистачає грошей на один день життя, коли ти можеш збирати своїми виступами достатньо коштів. На відміну від Бордена, Енджел описує цю свою першу з ним зустріч не як Просто якийсь випадок, що просто нашкодив йому, його одному номеру. Із-за Бордена, коли він оце виступ Енджера, його дружина Енджера втратила дитину. Тобто вона була вагітна, і коли Борден відкривав жалюзі, штори в кімнаті, щоб прорвати виступ, він відштовхнув дружину Енджера, і це з цього почалась їхня ворожнеча, не з певного провалу чи ще щось, а іменно через втрату дитини. Саме через це Енджер не відповів на його вибачливий лист і вирішив, що нехай ця ворожнеча триває, тому що помститись потрібно, так як це ну, не просто зрої виступу. А щось більше. Потім він описує ці сутички, що були на виступах. Та потім Енджеру це настільки все остогидло, що він навіть не намагався не звертати на свого противника увагу. Але той, у свою чергу, не переставав набридати своєму противнику. Та в кінці кінців Борден вигадав оцей свій номер. І вичепився від свого колеги. Натомість інший втратив спокій, бо дуже йому хотілося розгадати цю загадку. І коли він був в Америці зі своїми концертами, він зустрівся зі своєю коханкою і взяв її своєю асистенткою. І коли ж ось Борден вигадав свій номер, вона, бачивши, що Анджер втратив спокій, він майже не їсть, він майже не хоче виступати, він вирішує закінчити свою кар'єру. Вона, вона йому пропонує під, в, в, в цей момент піти асистенткою до Бордена, тому що там якраз він її шукає, шукає асистентку. Олів, пробувши деякий час у Бордена, Вирішує піти до Енджера, розповісти йому, що ось вона закохалася в Бордена, і він їй більше не потрібен, але та, як вона йому обіцяла, вона йому дасть розгадку. Але що йому сказати? Вона не знала, тому що вона йому обіцяла, але вона також не може зрадити свого нового коханця. Що ж їй робити? І в цей момент її застає Борден і каже «Слухай, давай йому скажемо те, що скажу я тобі. І так всі будуть в виграші. Тобто він від мене відчепиться, ми з ним не будемо пересікатися, і ти якби не зрадиш його, ти ж йому все ж таки пообіцяла. І от пішовши туди, вона пропала на день, Буквально тому, що вона поїхала в одне місце, його там не виявилось, вона потім поїхала до нього. І в цей момент Борден почав сумніватися, а чи правильно він зробив, що довірився своїй асистенці, тому що вона могла йому розказати правду, а не те, що вирішив сказати своєму противнику він. В ітогі вона йому передала листочок, на якому було всього одне слово, тобто одна фамілія – Тесла. І Енджер, повіривши в цю теорію, так би мовити, поїхав в Америку, щоб дізнатися, що ж такий винахідник зробив, що Бордену дісталася така популярність, що ж це такий за номер, де загадка, де відповідь, що взагалі відбувається. Але все вийшло інакше, ніж сподівався Борден, тому що Енджер, приїхавши до Тесли через асистента Тесли, він досить добре подружився з ним, тому що асистент Тесли був великим шанувальником Енджера. Вони здружилися, Енджер сказав йому свою проблему що він ось хоче такий якийсь пристрій, який може переміщати людину, як то кажуть, за одну секунду миттєво з одного місця в інше. Тесла обіцяв, що він зробить, але за суму, яка складала, здається, 8 тисяч доларів чи 10 тисяч доларів. Тобто велика сума, яка дасть можливість Теслі для його винахід, винаходів своїх і для цього винаходу. Пробувши в Америці майже місяць, Енджер почав дратуватись Теслою, тому що він досить вітряний був. Він міг сьогодні займатися винаходом Енджера, а через годину займатися своїми особистими винаходами. Тобто, Енджера це не влаштовувало, тому що він вклався своїми грошима в цей винахід. Він хотів стати популярним, переплюнути свого ворога, противника, і показати, що ось Тесла, великий вчений, допоміг мені, і я ось так от здобув свою популярність. Та Тесла вмів тримати своє слово, він сказав, що ось, винахід готовий, але є, є один дефект. Він неправильно пише координати, тобто, якщо ви хочете, щоб перенеслось там, 40 градусів на схід, вам потрібно писати трішки більше і лівіше. Помарка була буквально в декілька минут. А, та якщо Енджер дуже хоче, йому потрібно ще трішки зачекати, щоб Тесла виправив цей дефект і все було гаразд. Та Енджер не міг довго чекати, та в нього сталися деякі сімейні проблеми, і йому потрібно було вертатися. Тож, залишивши Теслу, він поїхав. І зовсім забув за нього, тому що в нього сталося декілька невеликих життєвих проблем. І він згадав про нього буквально, коли побачив афішу з Борденом. Тож він написав асистенту Теслі, Теслі і запитав, що ж, як там його винахід, як там той пристрій, він хоче його побачити. На що асистент йому відповів, що Тесла, ховаючись від кредиторів, втік. Але він тримає своє слово і е, асистент, тобто людина, яка відповідає Енджеру, відправила цей винахід вантажним е, пароходом і кажуть, що цей парохід вже доставлений і чекає на пошті його посилникам. І там в ній дуже детальна інструкція, щоб, не дай Бог, що не сталося, тому що це все-таки струм, це електрика, і дуже страшно на початку її використання, тому що люди взагалі раніше не знали, що це таке і чим воно може обернутися для них. Тому розповім про цей пристрій і чому... Потім це було досить, досить важливим винаходом. Цей винахід потім ще буквально впливає в цій історії. Цей винахід е, може телепортувати людину в місце, яке вона визначить. Тобто вона вводить координати, стає в цей пристрій і через буквально декілька секунд вона переміщається по тим координатам, які вона вбила. Тобто ввела в цей пристрій. І і це було дійсно так, але з деяким дефектом. Точніше не дефектом, а наслідком. Якщо... В цій книжці описується, що якщо ти переносишся вік кудись, повинен лишатись, так би мовити, Частина тебе не, не половина, не 30%, а буквально в 5 це чисто зовнішня оболочка. Тобі, просто як скульптура людини залишалася в цьому пристрої, він опускався, тобто, зі стени ти не бачив, що там щось залишилось. Ти бачиш просто, як переміщається людина. Але з цим так би мовити, престижем, тому що це Руперт називав престижем. Тобто, те, що залишилося, це скульптура людини, яка залишається від нього, тобто його частичка, залишається в цьому пристрої, і потрібно було з нею щось робити. І про цей пристрій, про його дії, як він працював, знало, як двоє людей. Енджер і його Асистент, він же був асистентом його в техніці, тобто це був його технік. Асистентом він став чисто для цього номеру, щоб допомагати йому ховати престижі. І завдяки тому, що Борден написав наприкінці свого щоденника, як він в забіг за кулісі під сцену, він побачив цей пристрій, він виключив буквально, Енджер розділився на 30 і, 60, і 70, або 40 і 60. Він точно не знав цього, тому що один, одна частина його була невидима, але вона була здорова, вона майже не хотіла їсти, вона там буквально нічого не їла. Їла так чисто раз-два в день. Тобто якщо буквально трішечки спускаються сутінки на місто, Цього, цю частину Енджеру не було видно. І вона існувала окремо від другої частини. Тобто вони могли не зустрічатися, не бачитись і спокійно могли жити своїм життям. Але ця частина, яка не видима при сутінках, вона не відчувала якихось недоліків, тобто не хворіла, нормально пересувалася в невідмітну від іншої частини. Частина була повністю видима, як обична людина, але він буквально в одну мить постарів, йому зробилося погано, він захворів. Тобто одна частина мала все здоров'я, але не мало фізичної оболочки, а інша мала тіло, але з поганим здоров'ям. І Наприкінці він уже навіть погано розмовляв і погано е, розумів, що відбувається навколо. І в кінці його щоденника було описано, що ось ця частина, яка мала тіло фізичне і була добре видима, вона вже майже за тиждень, два після цієї ситуації була на смертному ложі. І, і з, через це інша, видимо, невидимо, частина знайшла його, щоб або воз'єднатися, якщо це вийде, а якщо ні, то хоча б продовжити все те, що робив е, Двійник, так би мовити. Тож цей щоденник дописував уже не людина з тілом, а 30 чи 40% того, що від нього залишилось. І коли поховали одну частину, інша залишилась. І на цьому щоденник закінчується. Але ще є момент, який описується в цій книзі, що, мов, секрет фокусу Бордіну був у тому, що їх було двоє. Тобто це були брати-близнюки. Вони з початку життя, буквально з 14 років, чи з... коли він там вирішив стати фокусником, вони одного брата, так би мовити не показували людству, тобто навіть на фотографіях, там, де е, було їх двоє, Борден стверджував дуже твердо, що це його якийсь там троюрідний брат, і що це е, вигадка, що їх там зараз двоє, тому що цей брат уже давно помер е, через хворобу, і що він один такий... Е, що ось стовідсотково, що Борден, він один, нема ніякого брата-близнюка. Тож журналіст, який це розповів Енджеру, точніше він хотів розповісти це його дружині, але натрапив на нього, що ось Борден, його все-таки два, їх двоє, і нещодавно його брат-близнюк помер, він залишився один, і через це він вирішив закінчити з цим фокусом своїм останнім. І шукав розгадку фокуса Енджера. На цьому розповідь Бордена і Енджера, їх щоденників закінчується, і Пріс описує те, що сталося після. То він розповідає про маленьку дівчинку про прапра правнучку Енджера, що побачила, як нащадка Бордена запросили її батьки, вони гралися з маленьким хлопчиком Ніком. В той час, як їхні батьки нащадки оцих двох е- ворождуючих ілюзіоністів, е- сперечалися про те про цей пристрій, хоч вона й не знала, що вони сперечалися саме про цей пристрій. Вона запам'ятала їх підвал, в який нащадок Бордена разом з нащадком Енджера спустились, але нащадок Енджера не взяв свою маленьку дівчинку, свою маленьку дитину, він взяв лише свою дружину, а нащадок Бордена взяв свого маленького сина. І включивши цей старий пристрій, Нащадок Енджера взяв малого цього, Ніка, і сказав його батьку стрибати туди, в цей пристрій. Він пристрій виглядав дуже устрашающе, тому що там просто розкати молній, так би мовити. Проходили просто полукругами біля цього пристроя. І з-за цього нещодок Бордена трішки злякався, і він сказав, я не пригну, я не буду стрибати, і малого віддай назад. Він забрав цього малого, після чого нещодок Енджера просто вириває Ніка з рук його батька і кидає в цей пристрій, в ці блискавки, в цей, в цей, наелектризован, цей на, наелектризований при, простір, І мала дитина, яка наблюдає, наглядає за спиною своєї матері за цим, бачить, як Нік, оцей малий, просто лежить кам'яним, не знаю, спорудою, кам'яною на дні цього пристрою. Хоч цей момент, як відомо її батьку, він зараз знаходиться, перемістився в інший простір, в іншу кімнату просто. Він просто перемістився, хоч і там лежить точна копія комбінат цього малого. Закінчується ця історія тим, що вони виясняють, що ці двоє людей, які зустрілись в початку книги, це і є цей малий днік, і ця дівчинка маленька, яка наблюдала, Наглядала з цією картиною, що ось розкати грому, блискавки, наелектризоване приміщення. І вона каже, що ось, ти ж вмер. Тебе не було брата-близнюка? Він каже, ні, не було, але я відчуваю, що наче він десь тут. І він просто посеред ночі виходить в склеп, тому що чує ніби зов десь внутрішній, що мол, його брат його кличе. Хоч його кликав, його престиж. Він йде вниз в склеп, де проходячи одну темну кімнату, він заходить в іншу, а там вмикається е, електричество, і він бачить, що просто штабелями в рядах е, на полках лежать копії однакові одного її людини і написано на кожній так би мовити, бірці, тому що до кожної ноги, до кожної людини була прикріплена набірка, на якій була написана дата і час і де це відбулося. Тобто в склепі лежали престижі і в одного, одної людини. І в кінці в самому кінці лежала малень, маленький престиж. Тобто там був оцей Нік, який колись потрапив в цю машину завдяки нащадку одного із фокусників. Нік вирішує забрати оцю маленьку копію цієї маленької людини. І вже виходячи з цього склепа, він відчуває, що з ним хтось іде, що в нього за спиною хтось є. І коли він намагається вийти, Голос за його спиною каже: не випусти його, тому що або ви вийде звідси разом, або звідси не вийде ніхто. І він виходить з цим, з цією, з цим престижем, він відчуває, як в нього терпне рука, як він щось зачіпляється, як він обірвав собі одяг. Він виходить в холод з цим престижем. Сідає на сходи перед будинком. Він відчуває, що хтось зі склепу виходить. Він забігає в будинок, вмикається світло навколо дому. І вони бачать, як просто людина, як діта, наче, в... наче вона прибігла з іншого минулого віку, в плащі вибігає з склепу і біжить просто до виходу з двору, з подвір'я і виходить в ліс, який знаходиться за цим будинком. Що ж, я думаю, висновки очевидні, що, мої особисті висновки, що ворожненша — це не збіг випадкових обставин, а просто відношення до ситуації, людини однієї, однієї із, тобто інша людина навіть може не знати, що трапилось, а ця людина, вона вже буде ненавидіти цю оцю другу. Також зрозуміло, що в Арженеченні нічого не, доброго не проводить, тому що ось декілька поколінь ем, двох сімей, Досить неприєзно відносились один до іншого. В кінці кінців вони вирішили примиритися. Але спочатку в них все не вийшло. А потім на наступному поколінні в них ніби щось і нормалізувалось. Хоч і з дивним збігом обставин, і з дивними, так би мовити, на перший погляд ілюзіями. Взагалі це фантастика, але... Крапля, правди в ній є, тому що прист описував ворожнечу двох китайських ізоністів. Правда, це чи неправда? І що між ними там було, я не думаю, що там настільки все поглиблено і настільки все. Містично, як описується в цій книзі, але крапля правди тут, я думаю, все ж таки була. Що ворожнеча між зуністами і між простими людьми, це досить непроста і досить не... неоднозначна подія в житті цих людей. Тому, Тому ось так. Така книжка, яку я рекомендую, тому що вона мені дуже сподобалася. Так, досить містично і в деяких місцях досить, досить сильно відкриває ілюзіоністів в Англії 17-18 століття. Хоч і написання мені не дуже по душі, тому що щоденники, описи по датам, розповідь від одного лиця, потім від іншого досить запутане, незрозуміле. Я взагалі не, не люблю ці щоденники з датами, тому що я ні одну дату не можу запам'ятати як слід. Я просто кажу, а це було в якомусь столітті. Що ж, бажаю вам приємного... Прослуховування Перегляду Читання цієї книги